0: Grüß Gott und guten Abend, herzlich willkommen zu unserer Standpunktsendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Mein Name ist Gregor Dornes, ich begrüße Sie herzlich zu unserer heutigen Standpunktsendung zum Thema Hirntod und Organtransplantation, Fragen dazu aus christlicher Sicht. Das Leben ist heilig und hat unveräußerliche Rechte, ein Grundsatz, der für katholische Christen selbstverständlich ist und für den sie sich vehement einsetzen. Zu den unveräußerlichen Rechten des menschlichen Lebens zählt dabei auch die Unverletzlichkeit seiner körperlichen Integrität. Stirbt ein Mensch, dann sieht das natürlich anders aus. Beispielsweise, wenn er sich bereit erklärt hat, nach dem Tod Organe zu spenden. Naja, wenn er tot ist, dann gibt es kein ethisches Problem. Im Gegenteil. Okay, soweit, so gut. Die Sache scheint klar zu sein. Allerdings wird von manchen ein seit Jahrzehnten breit akzeptiertes Kriterium, das den Eintritt des Todes ausmacht, der sogenannte Hirntod, zunehmend kritisch betrachtet. Ob das Leben tatsächlich beendet sei, so diese Stimmen, müsse auch nach anderen Kriterien bemessen werden, nicht nur am Maßstab Hirntod. Viel ist dazu in den vergangenen Jahren zu hören gewesen, und so wollen wir in unserer heutigen Standpunktsendung uns diesem Thema widmen und den Standpunkt des emeritierten Osnabrücker Moraltheologen Professor Manfred Balkenhol hören und dann auch diskutieren. Ihn begrüßen wir nun in Osnabrück, wo uns Professor Balkenhol zugeschaltet ist. Grüß Gott und guten Abend, Professor Balkenhol. Grüß Gott und guten Abend, Herr Donis. Professor Balkenow, Sie befassen sich seit langer Zeit in Ihrer akademischen Arbeit mit Medizin, ethischen Fragen, Problemen des Lebensschutzes und der moraltheologischen Sicht des Lebens als Ganzes. Sie sind vielen Lebensschutzorganisationen eng verbunden, haben etwa im Derscheider Verlag auch jüngst einen kleinen, vielbeachteten Band zum Eid des Hippokrates veröffentlicht. In dieser Ihrer langjährigen Arbeit, wann sind Sie da eigentlich das erste Mal auf dieses Thema Hirntod gestoßen und wann sind Ihnen da zum ersten Mal problematische Gedanken dazu in den Sinn gekommen?
1: Ja, also zum ersten Mal, das liegt ja nun von länger als eineinhalb Jahrzehnte zurück, da aus diese Fragen diskutiert wurden, das sind ja alles Fragen, die diskutiert werden. Die waren Und es ist ja so, dass bei der Organtransplantation es das tatsächlich so ist, dass der dass die Organe brauchbar sein müssen, das heißt also durchblutet sein müssen. Wenn der Mensch im, 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 im Sinne, im Sinne der herkömmlichen Todesdefinition der, der tot ist, das heißt Stillstand der Atmungs und der Herztätigkeit erreicht ist, dann sind die Organe unbrauchbar, sie müssen also durchblutet sein. Das ist ja das Problem auch dabei und daher ist auch die Frage auch immerhin wiederum an die Kirche gestellt worden und daher ist man ja auch immer wieder auch gefragt worden, immerhin auf Kongressen gefragt worden, was denn die Auffassung der Kirche zu eben diesen Fragen ist und dann ist die Schwierigkeit, dass die Kirche sicher ja selber auch noch in einem Prozess der, 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 der Orientierung und der die Sicherheit Man befindet sich in einem Orientierungsprozess sich befindet, sodass also in dieser dekodierenden die, die Evangelium Vitae auch der, diese Fragen erörtert worden sind. Und auch neuerdings die, sind die Fragen erörtert worden im Vatikan, wo auch Benedikt XVI. eben zu diesen Fragen Stellung bezogen hat. Das sind also Fragen, die weitergeführt werden. Und das ist gar nicht so einfach, diese Fragen zu erörtern und die Fragen zu beantworten. Viele sind Fragen, die werden auch eine Zeit lang Fragen bleiben und auch meine Ausführungen heute werden Fragen sein, die in diesem Zusammenhang zu stellen sind. Welches die christliche Sicht der, der dieser Problematik ist, des Hirntodes und der Organtransplantation?
0: Dieses Kriterium des Hirntodes ist ja vergleichsweise jung. Also früher konnte man ja auch zuverlässig zwischen Leben und Tod unterscheiden. Wie kam man eigentlich darauf, dieses Kriterium einzuführen?
1: Ja, eingeführt worden ist das ja in den USA. Ich komme gleich noch darauf zu sprechen. Und zwar bei, bei, der, Harvard Universität, bei der Harvard Medical School ist das Kriterium Hirntod eingeführt worden, weil man genötigt war oder sich genötigt sah, die Todeserklärung vorzuverlegen. Also äh, zu, sagen, äh, zu sagen, der Mensch sei tot, nicht wahr? damit man auf der einen Seite an die Organe herankommt nicht wahr? und auch auf, auf der anderen Seite äh, alles das tun kann, was das wissenschaftliche Interesse vorgibt. Und dann äh, ist eine neue Todesdefinition aufgekommen. Das ist ja das, das, das Problem von vielen Leuten fast unbemerkt. Von der ganzen Welt fast unbemerkt, ist nämlich eine neue Definition des Lebens und des Todes hinzugekommen. Nicht mehr allein der irreversible Stillstand der Herz- und Atmungstätigkeit, da war ja der klassische Tod, sondern ebenfalls eine schwere Hirnschädigung. Bei Aufrechterhalt nach Funktion des Herzens und der Atmung wurden unter bestimmten Bedingungen als Tod des Menschen deklariert, sodass wir sagen können, es ist eine sogenannte Hirntoddefinition. Und diese sogenannte Hirntoddefinition ist tatsächlich neueren Datums. Und zwar
0: 1968 war das. Gut, und welche Fragen sich damit nun verbinden, wie Sie und auch andere dazu stehen, welche Fragen sich da auftun, das werden Sie uns in unserem heutigen Vortrag, in Ihrem heutigen Vortrag genauer darlegen. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben dann auch im Anschluss die Gelegenheit, sich hier in der Sendung einzubringen, zu diesen aktuellen und äh, wichtigen Fragen auch nochmal Ihre eigenen Fragen zu stellen. Wir sind nun gespannt und freuen uns zunächst, Ihnen zuhören zu dürfen. Professor Balkenhol, bitte.
1: Ja, danke schön, Herr Dornis. Und die in diesem Zusammenhang umstrittene Frage, ob die Gehirntodefinition eine ethisch eine ethische zulässige Grundlage dafür ist, dem noch lebenden Körper zum Beispiel Herz und Leber zu entnehmen und ihn damit endgültig sterben zu lassen, hat auch eine Tagung im letzten Jahr im November im Vatikan beschäftigt. Und auch Benedikt XVI. Hat, hat auf dieser Tagung in einer Ansprache vor den Teilnehmern des Kongresses die Frage nach dem Gehentod in, in dieser Art, wie sie eben angesprochen haben, eigentlich ausgeklammert. Aber er bringt doch Klarheit, der Papst. Er sagt... Das sogar wörtlich Benedikt XVI., dass lebenswichtige Organe ausschließlich ex cadavere, so der Papst, entnommen werden dürften. Das ist der Originalton, Benedikt XVI., er sagt, dass lebenswichtige Organe ausschließlich ex cadavere entnommen werden dürften. Also er sagt hier das Wort Lateinisch, um ganz deutlich zu machen, dass nur aus dem Kadaver der eigenen Organe genommen werden. Aber ob ein toter Mensch, bei dem nur noch die künstliche Beatmung, Herztätigkeit und Körperfunktion aufrechterhält, als Kadaver, das heißt, als Leiche anzusehen ist, das ist jetzt auch weiterhin eine Frage, die weiterhin gestellt wird. Mein Paar selbst, ich bin nicht am 16., ist eine Tendenz in seinen Ausführungen ganz ohne Zweifel herauszuhören, in Sachen Gehirntod vorsichtig zu sein. Das lässt sich schon aus den Sätzen des Papstes herauslesen. So in einem Beitrag von Guido Horst in der Tagespost, am Deutschen Tagespost. Bei der Feststellung des Patiententodes, und jetzt wieder wörtlich, der Papst darf es nicht den geringsten Verdacht auf Willkür geben und wo die Gewissheit noch nicht erreicht sein sollte, muss das Prinzip der Vorsicht den Vorrang haben, sagt Benedikt XVI. Ich wiederhole dieses Stück. Bei der und des patienten Todes also, der Papst darf es nicht den geringsten Verdacht auf Willkür geben und wo die Gewissheit noch nicht erreicht sein sollte, muss das Prinzip der Vorsicht den Vorrang haben. So Benedikt der 16. und fügte hinzu, dass immer die Achtung vor dem Leben des Spenders als Hauptkriterium gelten müsse. Und jetzt wieder wörtlich, der Papst, ich zitiere, sodass die Organentnahme nur im Falle seines wirklichen Todes erlaubt ist. So der Papst. Ich wiederhole noch einmal, sodass die Organentnahme nur im Falle seines wirklichen Todes erlaubt ist. Und damit werfen diese Worte ja auch schon einen Blick und ein Licht auf das Thema der Organtransplantation aus christlicher Sicht. Das bedeutet nämlich grundsätzlich einen Fußwall gegen jegliche Form von Euthanasie zu entrichten, wie es der verstorbene Papst in seiner entzücklichen Evangelium wieder getan hat, indem er das Thema Organtransplantation im Zusammenhang mit der Euthanasie behandelt und tatsächlich einen solchen Fußball errichtet. Und so bedeutet, dass der Mensch nicht durch die Hand eines Menschen, eines anderen Menschen sterben darf, sondern dass er an der Hand eines Mitmenschen sterben kann. Und so bedeutet, einen Schutz gegen den Zugriff von Fremdinteressen zu garantieren bedeutet aber auch, für die Rechte von Sterbenden und ihren Angehörigen einzutreten. Und die christliche Sicht bedeutet, dass der Sterbende seinen Tod zu Ende sterben darf. Wenn man die Worte des Papstes, die wir gehört haben, ernst nimmt, mit sich daraus ergebenden Konsequenzen. Und das bedeutet schließlich, dass keine Definition dazu ermächtigen darf, Sterbende und Todkranke als Tote zu behandeln. Das war ja das Grundthema von Hans Jonas, der zuerst aus ethischer Perspektive diese Fragen behandelt hat. Und es bedeutet schließlich, bei der Behandlung aller Teil- und Gesamtaspekte der Wahrheit verpflichtet zu sein. Und es bedeutet stets, die christliche Sicht vor Augen zu haben, die der Apostel Paulus nämlich so formuliert hat, wisst ihr nicht, dass eure Leiber Tempel des Heiligen Geistes sind. Das ist zutiefst die christliche Sicht. Und es ist ja tatsächlich so, in der Diskussion um das Hirntodkonzept und der damit verbundenen Entnahme lebenswichtiger Organe für die Transplantation sind seit den letzten Jahrzehnten oder man kann, kann, man kann auch mal sagen, seit den letzten anderthalb Jahrzehnten zwei gegenläufige Linien zu beobachten. Zum einen wird auch wegen der immensen finanziellen Bereitstellungen weiterhin und zum Teil sogar verstärkt transplantiert. Zum anderen wächst auch und gerade interdisziplinär, mit zunehmender Deutlichkeit, die Erkenntnis, dass eine neue, biotechnisch inspirierte Qualität der menschlichen Definitions- und Deutungsmacht den Menschen in seinen grundlegenden Lebensfunktionen geradezu verkennt. Und die Fragen, die sich hier ergeben, werden interdisziplinär gestellt. In diesem Dilemma befinden wir uns, wenn wir das, Hirn das Hirntodkonzept mit Blick auf die das Leben kennzeichnende Merkmale betrachten. Wie kam es zu der Definition Hirntod? Ich hatte es eben angedeutet von der Öffentlichkeit. Lange Zeit unbemerkt war nämlich in der Medizin eine neue Todesdefinition hinzugekommen. Nicht mehr allein der irreversible Stillstand der Herz- und Atmungstätigkeit, sondern ebenfalls eine schwere Hirnschädigung, wie es im Schirrendel, im Schirrendel, im Medizinwörterbuch heißt, eine schwere Hirnschädigung bei aufrechterhaltener Funktion des Herzens und der Atmung wurden unter bestimmten Bedingungen als totes Menschen deklariert. Diese sogenannte Hirntodefinition ist, wie gesagt, neuesten, neueren Datums. Einer der Ersten, der sich aus anthropologischer und ethischer Perspektive mit der Problematik dieses Begriffes befasst hatte, war tatsächlich der Philosoph Hans Jonas. Er bezieht sich nämlich zunächst auf den Bericht über die Definition des Hirntodes, den im August 1968 eine hierzu eingesetzte Kommission der Harvard Medical School veröffentlicht hatte. Das Harvard-Gutachten definierte irreversibles Koma als Gehirntod, wenn bestimmte diagnostische Merkmale vorliegen. Erstens die Abwesenheit jeglicher feststellbaren Gehirntätigkeit, also ein flaches Elektroenzephalogramm, und jeder Gehirnabhängige Körpertätigkeit wie spontane Atmung und, Reflekte und Reflexe. Zweitens, er sitzt den so definierten Gehirntod gleich mit dem Tode des ganzen Leibes, also des Patienten. Was außer der amtlichen Todeserklärung den Abbruch aller künstlichen Funktionshilfen durch Atmungsgerät und sonstige Ent Erhaltungsmaßnahmen erlaubt, sowie unabhängig davon, also mit oder ohne Abbruch, die Entnahme von Organen für Transplantationszwecke. Der dies feststellende Leichenstatus des Leibes, so wörtlich Hans Jonas, beginnt mit der Feststellung des Gehirntodes als solchen. Worum geht es? Es geht also darum, das bis dahin irreversible Koma als neue Definition des Todes anzuerkennen, mit dem Ziel, den den Leichnamstatus des Leibes zu erreichen, mit allen daraus erwachsenen pragmatischen Konsequenzen. Mit anderen Worten geht es also darum, den Zeitpunkt der Todeserklärung vorzuverlegen, die erlaubt es nicht nur die Lungenmaschine abzustellen, zum Beispiel, sondern nach Wahl auch umgekehrt, sie und andere Lebenshilfen weiter anzuwenden und so den Körper in einem Zustand zu erhalten, der nach älterer Definition Leben gewesen wäre, nach der Neuen aber nur dessen Vortäuschung ist. Mit ihrem Ziel nämlich, damit man an seine Organe und Gewebe unter den Idealbedingungen die herankamen, die früher den Tatbestand der vier gebildet hätten. Es sind vor allem also zwei pragmatische, also zweckhafte Ziele, die im Gegensatz zur traditionellen Todesbestimmung im Vordergrund stehen. Zum einen möchte man angehörige Patienten, Mediziner und Pflegekräfte nicht mehr die Last eines irreversiblen Komas aufbünden, auf, aufbürden, zum anderen möchte man transplantieren. Eine Neudefinierung des Todes erreicht beides. Wenn man nämlich sagt, der Mensch sei tot, braucht man ihn nicht mehr als Lebenden zu pflegen und zu versorgen. Und man kommt durch Definitionsmacht an seine Organe heran, ohne dass ein Staatsanwalt wegen einstiegiger Delikte tätig werden müsste. Also das ist keine Wiki Sektion mehr. Was ereignet sich denn eigentlich hier? Es sind viele Menschen, auch Kritiker, die aus anthropologischer Perspektive diese Vorgänge betrachten, sagen, dass die absolute Herrschaft des Menschen über den Menschen sich ereignet in unserer Zeit. Und zwar heute durch Definition. Denn wenn der Mensch neu definiert worden ist, der Tod neu definiert worden ist und die entsprechenden Formalitäten erfüllt sind, ist der komatöse Patient tödlich, und zwar durch Unterschriften kein Patient mehr, sondern ein Leichnam. Ihm ist nämlich der Leichnamstatus nicht nur zugestanden, sondern aufgezwungen, aufoktroyiert werden. Der mit Ausnahme des geschädigten Gehirns gut funktionierende Organismus ist für tot erklärt worden. Der Patient konnte sich wegen seiner wegen seines ultrakomatischen Zustandes nicht dagegen wehren. Es wurde mit ihm verfahren. Nun muss man aber auch dabei sagen, die Frage stellen, kann denn eine Definition das ersetzen, was am Wissen nicht vorhanden ist? Das ist ja auch die Frage, die dann auftritt. Eine Definition sollte eine echte eine angemessene Wesenserfassung wird die Wahrheit eines Sachverhalts oder Vorganges ermöglichen, also eine wirkliche Einsicht in das Wesen der zu erklärenden Sache schaffen. Ist nun, das ist die Frage, bei der Definition hier tut, Das dass der Fall viele, viele Leute sagen heute, viele Vorversagen sagen heute auch, viele Mediziner, dass eben keine Klarheit über das Wesen an der Sache erreicht sei, sondern es würde per Definitionen Verschleierungs- und Verdunkelungstaktik betrieben, zum Zwecke der Durchsetzung eigener Interessen. Man setze formal das Mittel einer Definition ein. Unkritische Leser und Hörer würden also vermeiden und Beobachter würden vermeiden, dass Besen einer aller Sache sei unzweideutig angegeben. In Wirklichkeit aber wolle man etwas anderes erreichen. Die Definition Hirntod erweise sich somit als eine Nebelkerze. Nun gehört es bislang jedenfalls zur Aufgabe der medizinischen Wissenschaft und der ärztlichen Praxis, Kriterien den Zeitpunkt des Todes zu bestimmen. Das war in der Vergangenheit weltweit einheitlich unumstritten und ohne erhebliche Kontroverse möglich. Man definierte nämlich, wie einige Deutsche, den Tod nach dem irreversiblen Stillstand der Herz- und Atmungstätigkeit und damit auch der Gehirnfunktionen. Wenn man sich heute zum Beispiel anhand einschlägiger medizinischer Wörterbücher in dieser Hinsicht informieren, das stößt man also gleich auf Schwierigkeiten. Es gibt heute insofern keinen einheitlichen Todesbegriff mehr. Ich will das kurz andeuten, Die Literatur weist weltweit über 300 verschiedene Hirntodefinitionen auf. Der gegenwärtige Expertenstreit, denn darüber, den, in dem wir, befinden wir uns es ist ja weltweit ein Expertenstreit ausgebrochen. Und der gegenwärtige Expertenstreit spiegelt sich in der Praxis auch dadurch wieder dass unterschiedliche Interessen immer wieder zueinander divergierenden Definitionen führen. Ein Stück will ich noch weiterführen, damit wir dann eine kleine Pause mit und ein paar Klänge Musik machen können. Von Apalikern oder dauerhaft vegetativen spricht man häufig dann, wenn in diesen Patienten irreversible Pflegekräfte erblickt werden. Von Wachkoma-Patienten, wenn die Möglichkeit einer Genesung ins Auge gefasst wird. Unter dem Gesichtspunkt, dass zum Zwecke der Organtransplantation mehr Tote her müssen, erklärt man solche Patienten gerne auch schon als Teilhirntote. In diesem Sinne wird in den USA zum Beispiel bei Herrn John Fletcher die Ausdehnung der Todesdefinition auf Großhirntote gefordert. Auch, und das ist ein wichtiger Gesichtspunkt, den ich auch noch nennen möchte, auch die jährlich rund 600 in Deutschland geborenen sogenannten anenzephalen Säuglinge, die in Wahrheit, wie man sagt, eine erhebliche Schädigung oder Verkümmerung des Großhirns aufweisen, haben in Anwendung der Hirntoddefinition niemals gelebt und dürfen nach Auffassung einer Reihe von Experten zum Zwecke der Organtransplantation verwendet werden. Man argumentiert in einer plausibel klingenden, aber vielleicht doch verhängnisvollen Weise, wenn es denn als erlaubt gilt, die Organe Hirntod zum Zwecke der Transplantation zu explantieren. Dann dürfte man auch solche Kinder verwenden, die angeblich niemals ein Gehirn gehabt hätten und ebenfalls Hirntod seien jedenfalls, die so von, der, von argumentiert worden. Interessant ist aber auch, dass man sich bei dergleichen Vorgängen um ethische Rechtfertigungen bemüht, die man dann im Vergleich zu anderen Abläufen heranzieht. Was allerdings insgesamt auffällt, ist der Tatbestand, dass der Todesbegriff selbst in der Medizin nicht mehr einheitlich festgestellt wird, werden kann. Und dass es anstelle einer gültigen Definition diesbezügliche Setzungen gibt. Bei solcher von allgemein gewordenen Unsicherheit, auch bei einer Liberalisierung, und Individualisierung ist schon gefordert worden, es möge doch jeder gefällig selber festlegen, wann er denn tot sei. So grotesk das klingen mag. Tatsächlich machen Mediziner der University of Pittsburgh den Vorschlag, in Anbetracht der Unsicherheit mit den Ärzten und der unterschiedlichen Meinungen solle doch jeder bei Lebzeiten selbst bestimmen, wann er als tot gelten möchte. Bei Ausfall der Herz- und Atmungstätigkeit, das wäre der klassische Tod. Bei starken Beeinträchtigungen des Gehirns, dann wäre der Hirntod. Oder wenn sein Bewusstsein längere Zeit nicht wiederkehrt, dann wäre das irreversible Koma. Und bei dieser Lage, in der wir uns befinden, ist aber die eingangs gestellte Frage durchzuhalten, ob heute wirklich die Medizin allein die machtgebende Instanz sein kann, um Leben oder Tod eines Menschen festzustellen. Oder ob bei der gegenwärtigen Verwirrung oder sagen wir besser bei der Infragestellung vieler Positionen ethische und theologische Instanzen nicht auch zu Wort kommen müssen, eventuell meinend, und korrigierend eingreifen müssen, um der Wirklichkeit des Menschlichen gerecht werden zu können. Immerhin, und das muss ich auch sagen, bevor wir vielleicht eine kleine Pause machen, immerhin ist in der Ausbildung der Medizin da seit langem schon das Philosophikum gestrichen worden. Das Philosophikum durch das Physikum ersetzt worden. Das heißt also, hier hat es auch Mangelerscheinungen gegeben. Und es ist evident, dass man nicht Leben und gleichzeitig tot sein kann. Beschwichtigend hört man sagen, man liest es so auch, die Fähigkeit, Leben und Lebenszeichen festzustellen, ist bei Medizinern unterschiedlich ausgeprägt. Mit solchen Hinweisen, die vielleicht zutreffen, ist aber die Problematik, in der wir uns befinden, keineswegs gelöst. Wohl kann man Menschen zu so Tote definieren, aber die Frage ist doch die, ob an einer Definition überhaupt jemand sterben kann. Wir machen jetzt ein paar eine kleine Pause, ein paar Klingelmusik.
0: Wir haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zur heutigen Standpunktsendung, die sich fragen, fragen zu Hirntod und Organtransplantation aus christlicher Sicht widmet. Professor Manfred Balkenohl, der emeritierte Osnabrücker Moraltheologe, führt uns ein in die Diskussion und in die vielen Fragen, die sich rund um dieses Thema stellen, unter anderem eben auch ganz zentral. Die Frage der Definition des Todes und da so die Meinung von Professor Balkenohl dürfe es eben nicht nur rein medizinische Kriterien geben, da müssen auch anthropologische, theologische Aspekte, Kriterien mit eingeführt werden. Wir sind gespannt, Ihnen weiter zuhören zu dürfen, Professor barke
1: Ja, danke schön, Herr Donis. Die Grenze, liebe Hörerinnen und Hörer, die Grenze zwischen Leben und Tod, diese Grenze festzusetzen, ist nun einmal ein schwieriges Kapitel geworden. Es gibt beim beginnenden wie beim erlöschenden bei Leben von Menschen schwer zu erhellende Geheimnisse. Warum soll denn eigentlich der komatöse Patient dessen Herz- und Atmungstätigkeit künstlich unterstützt werden, kann Leben mehr haben, also tot sein. Nur darum, weil die aus keineswegs abgesicherter Fachliteratur eruierbaren Kriterien für den Eintritt des Hirntodes ausgegeben erscheinen. Bei der Elektroenzephalographie zum Beispiel soll eine isoelektrische Nulllinie bestehen, Ganz am Rande sei noch erwähnt, dass Tiere im Winterschlaf ebenfalls eine isoelektrische Nulllinie aufweisen. Das EEG, und hier zitiere ich, das EEG eines Murmeltieres, eines Murmeltieres im Winterschlaf signalisiert Hirntod. Und sagt Walter Arnold, der Leiter des Forschungsinstitutes. Wildtierkunde und Ökologie der Veterinärmedizinischen Universität in Wien. Also Winter, Murmeltiere im Winterschlaf zeigen die Anzeichen des Hirntodes, signalisieren Hirntod. Außerdem das Leben von Menschen auf messbare Hirnströme zu reduzieren, ist von vornherein Fragwürdig, anthropologisch fragwürdig. Auch darum, weil der ganze Mensch als Geist-Seele-Leibeinheit nicht mehr wahrgenommen wird. Und es kommt noch hinzu, ebenfalls am Rande gesagt, dass die Apparate, welche die Hirnströme messen, nicht von Medizinern, sondern von Elektronikern hergestellt worden sind. Mediziner, die mit dieser Technik umgehen, müssen sich auf all das verlassen, was Elektroniker vorgeben. Mediziner sind also insofern durchaus fremdgesteuert. Übrigens hinsichtlich der Pharmazie ebenfalls. Elektroniker aber sind es heute unter anderem auch, welche auf die grundsätzliche Unzuverlässigkeit von Apparaten aufmerksam machen. Man sieht und hört sich ja ewig im Fernsehen, wenn auch über dieses Thema diskutiert wird und vor allem darauf, dass heute vieles messbar sei, was vor kurzem elektronisch noch nicht wahrgenommen werden konnte. Es könne mehr als vermutet werden, dass zahlreiche Menschen zum Zwecke der Organtransplantation zu Tode definiert worden seien, auch darum, weil elektronische Apparate gewünschte, oder auch nicht gewünschte Hirnströme noch nicht aufzeichnen konnten. Und noch ein Gesichtspunkt sollte erwähnt werden, bevor Apparaturen dieser Art als Massenprodukte in Krankenhäusern und Arztpraxen zur Anwendung kommen, haben sie eine lange Zeit der Entwicklung hinter sich. Und was heute in solchen Apparaten noch nicht messbar ist, das ist nach Angaben von Elektronikern, in elektronischen Laboratorien schon längst messbar. Bei sogenannten Hirntoten seien Hirnströme durchaus messbar. Das verstechende, aber nicht das so weniger fragwürdige Argument, dass der Mensch nur dann lebe, wenn die elektronisch wahrnehmbare Hirnströme nachweisbar seien, dieses Argument... Würde heute in immer umfangreicheren, in, Umf in immer umfangreicher werdenden Fachliteraturbeständen entkräftet und widerlegt. Es komme noch hinzu, dass Vermessung durch die Nase plötzlich all das wieder messbar würde, was vorher unmöglich schien. Auch werden im Moment der Entnahme der Organe und Zwecke der Transplantation für eine kurze Zeit all die bislang vermissten Ströme wieder messbar, die der sonst normale und der sonst normale Blutdruck des Hirntoten steigt erheblich an. Und da fragen ja zum Beispiel auch Internisten und andere Spezialisten Wieso denn der Hirntote einen normalen Blutdruck haben kann? Ebenfalls gibt es glaubwürdige Berichte darüber, dass der Hirntote bei Beginn der Explantation die Augen öffnen kann. Und sie würde auf das Gesicht abgedeckt, um Pflegekräfte etwa nicht zu irritieren. Darüber hinaus kennt der Insider grundsätzlich noch in jedem Einzelfall die Unzuverlässigkeit von Apparaten. Außerdem misst die Elektroenzephalographie nur die elektrische Tätigkeit von der Oberfläche des Gehirns. Ich zitiere von Patienten, die ein isoelektrisches Elektroenzephalogramm einer Nulllinie gehabt haben, weiß man, dass sie wieder genasen. Und selbst wenn es möglich wäre, menschliches Versagen im medizinischen Bereich aufzuschließen, so mag es auch niemand für die Zuverlässigkeit von Apparaten zu garantieren. Und das Wort von Hans Jonas, den ich zu Anfang zitiert habe, nochmal, der Patient muss unbedingt sicher sein, dass sein Arzt nicht sein Henker wird und keine Definition ihn ermächtigt, es je zu werden. Sein Recht zu dieser Sicherheit ist unbedingt. Und ebenso unbedingt ist sein Recht um seinen eigenen Leib mit allen seinen Organen. Unbedingte Achtung dieses Rechtes verletzt keines anderen Recht, denn niemand hat ein Recht auf eines anderen Leib. Und noch in einem anderen religiösen Sinn zu sprechen, das Erscheiden eines Menschen sollte von Pietät umhegt und vor Ausbeutung geschützt sein. So das Zitat von Hans Jonas. Und es muss aus christlicher Sicht ebenfalls angemerkt werden, dass eben aus christlicher Perspektive niemand das Recht hat, über seinen eigenen Leib willkürlich zu verfügen. Ich möchte kurz ein Beispiel erwähnen. Als ich auf einer Vortragsreise zum Thema Die Achtung vor dem menschlichen Leben unterwegs war, wurde ich nach einem Vortrag in der Diskussion mit eben solchen Fragen hinsichtlich der Grenzlinie zwischen Leben und Tod befragt. Im Verlauf der Aussprache meldete sich eine Operationsschwester mit langjähriger Berufserfahrung zu Wort, nannte ihren Namen, ihre Anschrift und ihre ehemalige Arbeitsstelle. Sie teilte mit, dass ein Patient auf Organe eines Hirntoten gewartet habe. Die Transplantation habe noch nicht stattfinden können, weil eine Infektion bei dem aufnahmebereiten Patienten aufgetreten sei. Man habe also warten müssen. In dieser Zwischenzeit nun, sei der Hirntote erwacht, er lebe heute gesund im Ort, der genannt wurde. Name und Anschrift des ehemals Hirntoten wurden öffentlich mitgeteilt. Nun mag dieses Beispiel Seltenheitswert haben. Es ist aber nicht das Einzige dieser Art. Im deutschen Fernsehen sind bereits etliche ehemalige Hirntote und ihren Angehörigen zu Wort gekommen. Zunehmend macht der kritische Journalismus auf solche Vorgänge aufmerksam. Vor nicht langer Zeit ist ein totgeschriebener 21-jähriger Amerikaner namens John Martin im Marin sindel Hospital in kalifornischen Greenbury nach zehn Tagen erwacht. Julie Christine wachte am Bett ihres Sohnes Als dieser Einige Stunden nach dem Aufschalten der Geräte plötzlich die Augen öffnete und mit den Worten, ich liebe dich, die Hände seiner Mutter ergriff. Die Beerdigung des Sohnes war bereits vorbereitet. Trotz solcher sich mehrender Berichte mag aber im Allgemeinen die Realität so aussehen, dass der als Hirntod definierte, irreversibel komatöse Patient nicht wieder zu Bewusstsein kommt. Aber darf der Körper in diesem Fall als Organbank dienen? Nur Geier und Schakale fallen sofort darüber her, vermerkt Willi Geiger, der Senatspräsident außer Dienst am Bundesgerichtshof und der Bundesverfassungsrichter außer Dienst. Es gibt nicht nur das Grundrecht auf Leben, nach Willi Geiger, sondern auch und insbesondere das Grundrecht, auf willkürfreie Behandlung. Durch die heute immer weiter ausgreifenden Explantationen von Organen unter bewusster Aufnutzung der Verwischung der Grenzen zwischen Leben und Tod des Spenders, und zwar dadurch, dass man ebenfalls bewusst und manipulativ den definitorischen Übergang von der Feststellung des irreversiblen Komas Feststellung des Hirntodes vollzieht. Auch dadurch betätigt sich heute jedenfalls eine technisierte Medizin. Viele Beobachter sagen, dass dadurch heute keine humane Medizin sich mehr betätige. Jedenfalls sicher, Patienten, die Kraftdefinition als tot gelten, gelten nun ebenfalls definitiv nicht mehr als Patienten, sondern als Leichname, mit denen alles angestellt wird, was als Erlaubte gilt und wozu das Forschungs- oder Transplantationsinteresse drängt. Es entwickelt sich eine Eigendynamik des Machbaren. Und weil die Industrie des Körpers und am Körper unaufhaltsam expandiert, übt das faktisch eine normative Kraft aus. Und so berufen sich Spezialisten darauf, dass anderswo ebenso verfahren werde und dass sie dadurch ihre Handlungen gerechtfertigt seien. Der ultrakomatöse Patient hat weitgehend keine Chance mehr zum Leben. Er ist zu einer postmodernen Leiche geworden, wie gesagt, worden ist. kein Zweifel, dass wir es beim Hirntod noch mit einem lebenden Organismus zu tun haben, resümiert Netlef B. Professor für klinische Neurophysiologie und Neurochirurgische Rehabilitation. Es ist kein Zweifel, sagte er, dass wir es beim Hirntod noch mit einem lebenden Organismus zu tun haben. 97% Prozent des Organismus sind beim Hirntod noch lebendig. Vermutlich sind sogar mehr als 97% des Organismus noch lebendig. Auch wird angenommen, dass das totgesagte Gehirn noch die Qualität des Lebendigen habe. Denn ein Leichenteil im Organismus würde dessen baldigen Tod verursachen. Es seien lediglich beschreibbare Funktionen nicht mehr wahrnehmbar, unmessbar. So gibt es beim Hirntod das sogenannte Lazarus-Syndrom, wo unter man versteht, dass der Todgesagte die Krankenschwester etwa umarme und ich das Bett auch Hier haben wir es mit der von Linke genannten metaphorischen Leistung zu verstehen, solche Patienten als Tod zu deklarieren. Man spricht beispielsweise vom Hirntod-Syndrom, wo man im Allgemeinen unter Syndrom ein Krankheitsbild versteht, welches am lebenden Menschen diagnostiziert wird. Den Tod als Krankheitsbild zu deklarieren, gehört in der Tat zu einer postmodernen Medizin. Des Weiteren kann es bei hirntoten Männern zu dauerhaften Erektionen kommen, sodass sie unter gewissen Umständen noch Kinder zeugen könnten. Und, das ist, und was hirntoten Männern richtig ist, dass es hirntoten Frauen billig, denn sie können unter Umständen also moderne Zombies oder Untote, wie man sie auch schon bezeichnet hat, noch Kinder gebären. Der Vorgang und die Diskussion um das Erlanger Baby haben so Genüge gezeigt, welcher Sprengstoff in anthropologischer und ethischer Hinsicht hier verborgen ist. Während sich ja doch nahezu das gesamte emanzipatorische Lager entrüstete, wieso man denn einer toten Frau noch zumuten könnte? ein Kind zu gebären, sie also zu missbrauchen, bemühten sich hochqualifizierte Experten, wenigstens das Leben des Kindes zu retten. Das Kind kam schließlich durch Spontangeburt, leider tot zur Welt. Man hatte übrigens schon Erfahrungen auf diesem Gebiet gesammelt. Es waren weltweit schon öfter Kinder und totgesagten Müttern, nun zwar lebend, geboren worden. Die eher lange Rettungsaktion, aber auch andere Aktionen dieser Art haben unmissverständlich erwiesen, dass diese Frau in herkömmlichem Sinne keine Leiche war, dass auch so eine Leiche kein Kind gebären kann. Und auch eine Spontangeburt sei ohne Anwirkung und Steuerung des totgeglaubten Gehirns ebenfalls nicht möglich, sagen Fachleute und machen darauf aufmerksam das Gehirn mit dem Rückenmark ja eine physiologische Einheit bildet, komplexe Lebensfunktionen als nachklingende Reflexe von toten Menschen zu deklarieren, bedeutet aber, Willke walten zu lassen, sagen Fachleute, und eine Blickverengung auf jene Kriterien vorzunehmen, die man vorher und zwar pragmatisch, also zweckhaft festgelegt hat. Willkür heißt nun aber, dass der Wille zur Dominanz gelangt ist. Nicht aber tieferes Verstehen. Nicht die Einheit und von Einsicht und Willen, die gemeinsam im Gewissen, dem Inbegriff des Wissens verankert sein sollten. Der eben genannte Hans Jonas reflektiert ja, dass es eben am Gewissen fehle. Und man wird doch fragen dürfen, warum es denn so viele verschiedene Register von Kriterien für den Hirntod gibt. Mehrere hundert verschiedene Kriteriengruppen für die und des Hirntodes werden dargelegt. Selbst wenn die von Menschen festgesetzten Kriterien für eine Hintergrund erfüllt werden, bleibt der Patient durch Leben erhaltene Maßnahmen noch eine Zeit lang am Leben. Denn viele Systeme arbeiten in gegenseitiger Abhängigkeit, einschließlich das Kardiovaskularsystem, also das Herz-Kreislauf-System, das Drüsensystem mit Absonderungen nach außen und innen, das Ausscheidungssystem und das Verdauungssystem. Der Hirntote fühlt sich warm an, hat eine rosige Haut, die einen Hautausschlag bekommen, die frieren und schwitzen kann, Tränen können fließen und Wunden können heilen. Er kann mit den Zähnen knirschen, Arme und Beine bewegen. Er kann zum Beispiel mit Medikamenten konditioniert, werden um am Leben erhalten zu werden. Beim Herzstillstand kann er reanimiert, also wiederbelebt werden. Es fehlen umgekehrt die typischen Merkmale einer Leiche, wie zum Beispiel Kälte, Reaktionslosigkeit, Starrheit, blau-schwarze Mit anderen Worten: die Körperfunktionen und die Einheit des Körpers bestehen noch. Das muss man deutlich vor Augen haben, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt. Worum geht es also? Und wir können auch müssen sagen, will ich nicht unerwähnt lassen, ja, neben zahlreichen Medizinern, ebenfalls Berufsorganisationen der Pflegewohnung das Hirntodkonzept ablehnen. Und auch die Kirche ist dabei, ihre Auffassung zu artikulieren. Und der Papst, weil die beiden letzten Päpste, haben in dieser Hinsicht hier schon viele Schritte nach vorne getan. Johannes der 23 sah Hirntod im Zusammenhang mit dem Thema der Euthanasie. Zum Schluss möchte ich noch ein Wort sagen und zusammenfassend die Frage stellen, worum geht es denn hier eigentlich? Das Problem, um das es sich hier handelt, ist dieses Menschen, die sich im Prozess des Sterbens befinden. Und das wird heute sehr häufig von. Kritikern und von Fachkräften aller Richtung gesagt, dürfen auch aus pragmatischen Interessen nicht für tot deklariert werden. Der Mensch darf nicht für tot erklärt werden, bevor nicht die Zerstörung des gesamten Gehirns und gleichzeitig auch der, der irreversible Ausfall der Atmungs- und Kreislaufsysteme vorliegen. Mit anderen Worten, der Tod darf nur nach seinem Eintritt nicht vorher erklärt werden. Damit, meine liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich zunächst einmal schließen. Ich denke, dass wir noch in eine Diskussion hineinkommen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld.
0: Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Heute zu dem Problemkreis Hirntod und Organtransplantation aus christlicher Sicht. Unser heutiger Referent ist Professor Dr. Manfred Balkenol. Er ist emeritierter moraltheologe an der Universität Osnabrück. Er hat sich intensiv in seinem Forscherleben mit Fragen des Lebensschutzes, des Lebensrechtes, medizinethischen Fragen auseinandergesetzt und uns heute einen Überblick verschafft über bestimmte kritische Fragen, Probleme, die sich um das Thema Hirntod und Organtransplantation ranken. Frau Wunderlich aus München ist nun bei uns. Grüß Gott.
2: Ja, schön genannt. Also ich bin auch ähm, sehr, wie soll ich sagen, also ich finde den Vortrag ähm, sehr ergreifend. Ich bin sehr entsetzt, ja. Und ähm, ich habe zwei Fragen. Das eine ist, wenn das alles so bekannt ist, warum wird denn da nicht gegen vorgegangen, gegen so ein äh, Verhalten gegenüber Menschen, die sich ja letzten Endes nicht wehren können, ist die eine Frage und die andere ist, ähm, was kann ich selbst tun für den Fall, dass ich in so eine grauenhafte Situation gerate, reicht da ein Zettel im Portemonnaie, ich will keine lebensverlängernden Maßnahmen, keine Organentnahme und so weiter?
1: Und was kann ich für die Menschen tun, ja.
2: die, die äh, da in so einer Situation sind?
1: Ja, bei der zweiten Frage, bei der zweiten Frage anzusetzen. So was gibt es ja tatsächlich. Es gibt hier Ausweise, die sagen, ich bin kein Organspender. Und, ich, und diese Dinge sollen nicht für mich. Ich möchte die Dinge nicht für mich ergehen lassen. Da gibt es ja tatsächlich. Es gibt ja nicht nur. Also Organspenderausweise, die sagen, ich bin Organspender, es gibt ja auch Ausweise, die da beinhalten, ich bin kein Organspender von Lebensrechtsorganisationen, sind solche Ausweise, mhm. ja auch so, dazu erhalten. Und aber die erste Frage ist ebenso wichtig, die Sie da stellen, ob das denn anderen allgemein bekannt ist. Ich meine, es ist allgemein eben nicht bekannt. Und einer der bedeutenden Organtransplantations der, der, der Transplantationschirurgen der hat, hat gesagt, wenn wir die Gesellschaft über die Organtransplantation aufklären, bekommen wir keine Organe mehr. Das ist in, das scheint so zu sein, dass man manchen dieser Leute dieser Zusammenhang bewusst ist, klar vor Augen steht. Auf der anderen Seite gibt es wieder andere Mediziner, die sagen, das Wichtigste ist, dass wir die Gesellschaft aufklären. Und das meine ich auch. Ich sagte ja am Anfang, es gehört ja auch zur christlichen Sicht dieser ganzen, dieser ganzen Vorgänge, der Wahrheit verpflichtet zu sein. Die Menschen haben das Recht, die Wahrheit zu erfahren. Es hat jeder das Recht zu erfahren, was mit ihm tatsächlich passiert. Und es schließen sich ja eine ganze Reihe anderer Fragen an, die ich ja nun mal gerade nennen will. Was denn mit den Menschen geschieht in der letzten Phase seines Lebens? Ob er da, ob es dann gerechtfertigt ist aus ethischer, auch religiöser Perspektive, dass man so mit ihm verfährt? Das ist ja auch eine weitere Frage, die ja hier, doch von großer Bedeutung ist, finde ich schon. Aber Ihre Fragen waren hochinteressant. Das muss ich schon sagen. Dankeschön.
0: Professor und wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist Ihre, sind Ihre Fragen, die Sie an das Hirntodkriterium stellen, getrieben von einer Art Euthanasieverdacht? Das heißt, Sie sagen, es muss die Frage muss doch zumindest erlaubt sein, ob tatsächlich hier unsere sowohl unsere Intuition stimmt dass wir jemanden für tot halten, der nur Hirntot ist? Und die andere Frage, die Sie stellen, ist, ähm, können wir uns wirklich hundertprozentig auch auf die Messungen verlassen, auf die technischen Gerätschaften, die dahinterstehen?
1: Ja, also zum ersten Mal äh, bin ich ja nun wirklich sehr stark äh, auf, auf dieses Thema Euthanasie gestoßen worden, als vor 14 Jahren die Enzyklika Evangelium Vitae erschien. Und äh, äh, der, der Papst seiner Zeit, tatsächlich die Fragen des Hirntodes mit den Fragen der Euthanasie zusammengestellte dass diese Fragen zusammen mit dem Hirntod erörtert, im Zusammenhang mit der Euthanasie erörtert wurden. Und es gibt ja auch Publikationen, die diese, die die, die ganze Problematik der Organtransplantation unter dem Gesichtspunkt der Euthanasie behandeln. Also vor 14 Jahren bin ich zum ersten Mal sehr stark darauf gestoßen, eben durch die Enzyklika Evangelium Vitae.
0: Und nun haben Sie ja immer wieder betont, auch in Ihren Ausführungen, dass das klassische Todeskriterium der Herz-Kreislauf-Stillstand ist. Ja. Ähm, nun könnte ja ein, sagen wir mal, etwas ähm, kecker Zeitgenosse vielleicht einwenden, na ja, auch das musste ich ja überprüfen und möglicherweise kann ich mich auch da irren. Also zwei Probleme tauchen hier eigentlich auf. Erstens, wer oder was garantiert eigentlich nun wiederum die Zuverlässigkeit dieses Kriteriums? Und zweitens, wer oder was garantiert, dass mir auch da keine Fehler bei der Diagnose unterlaufen?
1: Ja, sicherlich. Über wo Menschen tätig sind, gibt es Fehler. Ist klar. Und darum ist es auch immer, sind auch immer Fragen, die gestellt werden. Und auch die in dem Zusammenhang gestellten Fragen ob die Gehirntodefinition eine ethische, zulässige Grundlage dafür ist, dem noch lebenden Körper zum Beispiel Herz oder Leber zu entnehmen und ihn damit endgültig sterben zu lassen. Das ist ja auch in der eben in der allen ganz genannten Tagung in Rom deutlich geworden. Diese Frage, die da diskutiert worden ist. Und... Diese Antwort hat ja auch diese Versammlung offengelassen. Zumal Benedikt XVI. an einem Tag in seiner Ansprache vor den Teilnehmern des Kongresses die Frage nach dem Hirntod in dieser Weise auch ausgeklammert hat, weil er da viel zu viel Pulver im Faszien zur Zeit. Aber er sagte dann doch, der Papst, dass Lebenswichtige Organe ausschließlich ex Kadavere entnommen werden dürften. Das ist eine ganz klare Aussage auch des gegenwärtigen Papstes. Nicht nur des verstorbenen Papstes Johannes Paul II. Auch der gegenwärtige Papst sagt, dass lebenswichtige Organe ausschließlich ex Kadavere entnommen werden dürfen.
0: Und genau an diesem Punkt liegt eigentlich Ihre Sorge, dass Sie nämlich fragen, haben wir uns eigentlich schon genug damit auseinandergesetzt, wann und wie wir den Tod wirklich zuverlässig feststellen?
1: Ja, und auch die Frage, selbstverständlich, und auch die Frage, ob das Leben des Spenders nicht stärker in den Vordergrund rücken muss. Nicht nur das Leben des Empfängers, auch das Leben des Spenders. Und das sind ja dann auch die Fortsetzung die, 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 die eben der Sorge des Papstes, dass immer die Achtung hinzu, dass immer die Achtung vor dem Leben des Spenders als Hauptkriterium gelten müsse, und es wieder wirklich der Papst, sodass die Organentnahme nur im Falle seines wirklichen Todes erlaubt ist.
0: Wenn wir uns also auf die Suche nach einer Lösung für diese Probleme, für diese Fragen, auch wenn wir uns auf die Suche nach Antworten machen, könnte es dann sein, dass äh, wir vielleicht, wir, Sie haben sehr viel in Ihrem Vortrag über die Kriterien des Todes, über Definitionsversuche von ähm, Tod gesprochen. Ist es da nicht vielleicht doch auch angebracht, dass wir uns positiv überhaupt darüber verständigen, ja was ist denn jetzt eigentlich menschliches Leben? es ja,
1: ja, gibt ja Lebenszeichen, und es gibt Todeszeichen. Es gibt ja auch in, in dieser Hinsicht sind ja auch Publikationen das Science, also das, die Zeichen des Todes. Welche sind denn die Todeszeichen und welche sind Lebenszeichen? Auch Mediziner können ja gar nicht anders, als die Zeichen des Todes und des Lebens zu sehen und zu befreien. Und insofern ist die medizinische Wissenschaft von Grund auf auch auf die Todeszeichen und die Lebenszeichen angewiesen. Phänomenologisch und untermauert. Die Frage ist ja, ob es überhaupt lebende Leichen geben kann. Durch Neudefinition gibt es nämlich Leichen, die atmen, schwitzen oder frieren, Fieber haben können, mit den Zähnen knirschen, sich im Bett aufrichten, um sich schlagen oder treten, das Pflegepersonal umarmen, das Latro-Syndrom hatte ich ihn genannt. Man nennt das sogenannte komplexe Spiralreflexe. Leichen, deren Körper Hormone ausschütten. Leichen, deren Wunden, wenn man ihre Haut aufritzt oder aufneidet, wieder heilen würden. Leichen, deren Blutbildung, und Blutgerinnung perfekt funktionieren. Männliche Leichen, ich sage es, ja, die noch Kinder könnten und weibliche Leichen, die noch Kinder austragen und gebären könnten. Sehen Sie, das ist die Situation, in der wir uns befinden. Und darum fragen auch immer mehr Mediziner, eben weil da die Zeichen des Todes und die Zeichen des Lebens, was ich eben Ihnen gesagt habe, das sind doch für meine Begriffe Lebenszeichen und nicht Zeichen des Todes. Zeichen des Todes das sind andere Zeichen, ich sagte es, Kälte, blau-schwarze Flecken, Starre, das sind Todeszeichen, Zeichen des Todes, aber was ich Ihnen gerade genannt habe, das sind Zeichen des Lebens, aber Patienten nenne ich jetzt mal diese Hirntunken, die diese Zeichen, die Lebenszeichen haben, werden eben als Tote deklariert.
0: Ähm, Im Grunde hört es sich ein bisschen nach einem aufklärerischen Impuls an, wenn Sie das, äh, diese Dinge so <lacht> schildern, weil natürlich diese Lebenszeichen für uns, äh, wenn es denn welche sind, für uns alle überprüfbar wären. Also es ist etwas, was für uns alle betrifft. Wir bräuchten keine, sagen wir, ähm, keine Kaste von Experten, die uns darüber aufklärt, was Leben und Tod ist, sondern diese Dinge, sagen sie, die betreffen uns alle und darüber müssen wir uns auch alle verständigen. Wir müssen klären und auch jeder muss überprüfen können, was es damit auf sich hat. Er muss interpretieren können, lebt er noch oder nicht. Dazu muss er kein Mediziner sein.
1: Ja, natürlich. Diese Lebenszeichen, das ist von in der, zu Zeiten der Hippokratischen Medizin, wurden von Lebenszeichen und Todeszeichen beschrieben.
0: Herr Hiss aus Mannheim hat uns erreicht. Grüße, Gott.
2: Guten Abend,
0: Herr Dornis,
2: und guten Abend, Herr Professor. Ja, schönen guten Abend, ja. Ich möchte Ihnen meine Hochachtung ausdrücken für die ganze äh, Reihe, die ich bisher auch gehört habe. Und äh, ich äh, freue mich sehr, dass es noch Menschen gibt, äh, die äh, sich getrauen, diese Dinge zu verteidigen. Mein äh, Beitrag, den ich ihr leisten möchte, ist folgender. Ich möchte die Frage stellen, ob in unserer Zeit nicht eine groß angelegte Verdrängung der Wirklichkeit stattfindet, derart, dass man sich zum Beispiel bei der Abtreibung gegen jede Evidenz von biologischen Tatsachen, das ist ja alles schon lange ausdiskutiert, äh, sozusagen von der Gebundenheit an den weiblichen Leib emanzipieren will. Das heißt ja. eben an die das Geschaffensein, wie es vom Schöpfer nun mal vorgesehen ist. Ja. Und weiter geht es eben beim Todesbegriff, indem man auch hier nach seiner Ideologie verfährt ja. das ganze möchte ich eben nennen einen, eine Verdrängung der Wirklichkeit so ist es das ja. wollte ich nur äh, zu überlegen geben und bedanke mich nochmal sehr für Ihren Vortrag
1: ja bedanke mich für Ihre Meldung es ist tatsächlich eine Verdrängung der Wirklichkeit Scheint wir tatsächlich eine Verdrängung der Wirklichkeit zu sein wenn, wenn in den Staaten das heißt, es soll auch jeder gefällig selber bestimmen, weil er den Tod sei, weil man nicht mehr wagt, den Tod als solchen zu bezeichnen und zu benennen, soll das jeder selber tun zu Lebzeiten, wenn er als Tod gelten möchte. Das ist tatsächlich eine Verdrängung der Wirklichkeit und das ist Ideologie. Eine Ideologie ist ja oft eine Massenideologie. Dann wird es eine Ideologie, wir haben ja heute eine Ideologie, eine lebensfeindliche Ideologie. Dergleichen haben wir schon mal gehabt. Und eine Ideologie dauert meistenteils. die so tiefgreifend. Die dauert häufig ein paar hundert Jahre. Als wir in einer Ideologie lebten, nicht wahr, als die, als die Hexen noch verbrannt wurden. Die Hexenprozesse. Übrigens nicht primär von der katholischen Kirche, das nur ganz am Rand gesagt, da ein Thema für sich, das nochmal noch aufzuarbeiten. Ja, diese Ideologie hat, hat 300 Jahre gedauert. Und diese Ideologie der, der, der Feindlichkeit, der Lebensfeindlichkeit, ich fürchte, sie dauert auch 300 Jahre, also sie war ja schon im 19. Jahrhundert immer am im Werk, in der Mitte des 19. Jahrhunderts fing es hier an. Und Ende des 19. Jahrhunderts war sie ja, wütete sie ja schon voll dann hätten wir jetzt so ungefähr Halbzeit. <lacht> aber das heißt auch nicht, dass wir jetzt nichts tun sollen. Dann dauert sie noch lange länger. Wir müssen alles tun, um eine solche Ideologie zu beenden. In dieser Zeit des 19. Jahrhunderts, als Nietzsche eine Moral für Ärzte geschrieben hatte und sagte, der Ärzt, der, der Patient ist ein Parasit der Gesellschaft. Ab einer bestimmten Zeit ist es unanständig, noch weiter zu leben, so Nietzsche und andere Autoren haben sich gierig daran gemacht und also aufgegriffen. Zum Beispiel ein Autor namens Joost, Adolf Joost, mit dem Buch 1895 Das Recht auf den Tod und bezieht sich ausdrücklich auf Nietzsche. Später waren es dann im, 20. Jahr, im 19. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert waren es andere, die hier Rückgriffe tätigten. Ich will nur sagen, so eine Ideologie dauert oft sehr lange. Und diese Ideologie der Lebensfeindlichkeit ist noch nicht vorbei. Da sehen wir, wie Sie richtig gesagt haben, an der Abtreibung, an, an der Genderideologie. Da soll man doch auch selber bestimmen, was man denn ist. Nicht nur, man soll selber bestimmen, ob man jetzt männlich oder weiblich ist oder werden will. Also auch eine Nicht-zur-Kenntnis-Nehmen- und der Schöpfungswirklichkeit. Und jede Ideologie dieser Art ist auch dadurch gekennzeichnet. Ich finde, dass Sie das richtig gesehen haben, dass die Schöpfungswirklichkeit nicht ernst genommen wird. Und danke wir sehr für Ihren Beitrag.
0: Aus Würzburg hat uns Herr Skurski erreicht. Grüß Gott, guten Abend.
1: Ja, guten Abend, Herr äh, Dornis
2: und guten Abend, Herr Professor Walkenow. Ich habe also sehr interessiert Ihrem Vortrag zugehört. Und ich habe folgende Frage. Als katholische Christen äh, glauben wir doch auch, dass jeder Mensch eine unsterbliche Seele hat. Ja. Und äh, wenn jetzt also...
1: Man muss doch dann davon ausgehen, dass bei diesem Leichnam, dem die Organe entnommen werden, die Seele diesen Menschen noch nicht verlassen hat. Natürlich hätte man eine unsterbliche Seele. Das ist ein, ein weiteres Problem, welches Sie ansprechen. Ja. Ein ganz großes Problem, selbstverständlich. Ja sicher, wir erlebt das mit. Und das Problem, welches Sie angesprochen haben, ich bin auch der Auffassung, ich bin der Überzeugung, dass der Mensch die ganzen Geschichten, die mit, ihm, die mit ihm passieren, miterlebt, selbst wenn er narkotisiert wird, miterlebt. Also Und ne, Leute, die ne, also in einem solchen Zustand waren und wieder erwacht worden sind, die sprechen ja auch Bände. Und all diese Berichte, die müssen ja auch eigentlich viel deutlicher publiziert werden, finde ich schon.
0: Gehen wir weiter nach Augsburg. Frau Kirchhauser hat eine Frage. Grüß Gott.
3: Herr Professor, guten Abend. Ich habe eigentlich keine Frage, sondern ich möchte jetzt die Sache auf einer anderen Richtung mal ansprechen. Es kommt ja vor, dass man einen Menschen künstlich an den Maschinen lässt, bis man weiß, ob die Angehörigen überhaupt der Organspende zustimmen. Und das dann passiert, dass der Mensch... Weiterleben muss Jahrzehnte an Abraten, weil er einfach, weil er dann doch nicht stirbt, weil man an die Maschinen gehängt hat und weil er vielleicht ohne die Maschinen einen natürlichen Tod erlebt hätte und so lebt er dann weiter und Organe hat man ihm nicht entnehmen können und er muss da so weiter. Wie ist dann das eigentlich, also das ist ja die umgekehrte Seite gar nicht zumutbar ja. ist. Ja, es ist eine,
1: ein Problem, wie Sie dann nennen. Ich, ich habe für dieses Problem auch keine Patentlösung. Und wenn die Maschinen abgestellt werden, ist es ja nicht so, dass dann der Patient, das sage ich mal, das hier oder der hier tote, dann plötzlich verstirbt. Und dass er dann, dass das dann die Organe nicht mehr funktionieren. Es taucht nämlich ernsthaft die Frage auf. Ob es als akzeptabel betrachtet werden kann, die Beerdigung, atmen der Kadaver mit schlagendem Herzen vorzunehmen. Nicht? Wenn jetzt die, oh, die Maschinen abgestellt werden und, der, ne, und er atmet weiter, das Herz schlecht weiter. Doch der Todesf der, der, ist, der, der, der ist ausgestellt. Der, die, ihre, die Beerdigung ist terminiert.
0: Aber er hat man noch. Professor Balkenoll, Sie haben einen sehr deutlichen Standpunkt heute hier äh, vorgetragen. Ihre Meinung zu diesem Thema, auch Ihre Bedenken haben Sie vorgetragen und viele Fragen ähm, gestellt, die äh, zu einem kritischen Nachdenken und auch zu einer breiteren Diskussionen über dieses Thema auffordern. Vor allen Dingen das Feld eben nicht bestimmten Experten, in Anführungszeichen, zu überlassen, also nur Medizinern, sondern wirklich auch, dass sich Theologen und Philosophen verstärkt mit dieser Problematik beschäftigen. Sie als katholischer Moraltheologe äh, berufen sich in Ihren Arbeiten zum Lebensschutz und Lebensrecht immer wieder auf Johannes Paul II. und seine Enzyklika Evangelium Vitae. Wenn Sie uns vielleicht noch einmal sagen könnten, welche Passagen genau sind es, die Sie jetzt in Anspruch nehmen würden und auf die Sie sich in Ihrer Argumentation berufen können.
1: Es ist tatsächlich eine prophetische Enzyklika von Johannes Paul II. Evangelium Vitae, jetzt im März. Der wird 14 Jahre alt, vor 14 Jahren jetzt im März ist sie erschienen. Ich hatte auch einen Kommentar dazu geschrieben, als sie er erschienen. Und ich, ich, ich war sehr erfreut, dass ich auf diese Enzyklika kam. Sie ist eine, eine eine so gründliche Auseinandersetzung mit der Freien des Lebens und des Sterbens. Und die Frage nach dem Sinn des Lebens ebenfalls, muss ich schon sagen. Und wenn diese Enzyklika stärker in das Zentrum unserer Aufmerksamkeit gerückt würde, dann finde ich froh, dass wir Antworten finden, wie wir mit den Lebensfragen unserer Zeit umgehen, wie wir die Lebensfragen unserer Zeit beantworten können.
0: Vielen herzlichen Dank, Professor Balkenoll, für diese anderthalb Stunden, die Sie sich die Zeit genommen haben und Ihre Meinung zu diesem Thema darzulegen zu diesem Thema Hirntod und Organtransplantation aus christlicher Sicht. Ihre Gedanken und Ihr Verständnis davon, auch die Anfragen, Ihre kritischen Anfragen, die haben Sie uns hier vorgestellt. Vielen Dank für diese Standpunktsendung. Alles Gute und einen schönen Abend nach Osnabrück Ihnen. Auf Wiederhören. Ja,
1: ja, ich bedanke mich ebenfalls und wünsche ebenfalls alles Gute. Auf Wiederhören.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen herzlichen Dank, dass Sie sich hier so beteiligt haben an der Sendung, dass Sie hier angerufen haben und sich mit Ihren Fragen beteiligt haben. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten bei unserem CD-Dienst, gibt es eine CD dazu. Unter der 0700 7525 7520 ist der ab morgen wieder für Sie da. Schauen Sie auch einfach auf unsere Homepage horeb.org und da können Sie das Ganze auch nochmal auf Ihren Computer herunterladen. Das geht auch. Ihnen weiterhin viel Freude hier im Programm bei Radio Horeb. Alles Gute Ihnen und Gottes Segen, Ihr Gregor Dornis.